0: Y vamos a ir al capítulo 2, comenzando en el verso 1 al versículo 7. Y leemos la palabra del Señor a la gloria de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro dice esto yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas las cuales yo también aborrezco el que tiene oídos para oír oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias el que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en el medio del paraíso de Dios que el Señor añada bendición a su santa palabra, bendito Dios. Dios nos hace una invitación a no olvidar lo más importante, que es el amor a Él y el amor a los demás. Vamos a orar. Padre, yo vengo delante de tu presencia en esta hora y yo te pido que hables a nuestras vidas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, yo te lo pido todo. Amén, amén, amén. Puede tomar asiento, pero no deje de adorar y de glorificar el nombre maravilloso del Señor. La semana pasada dimos comienzo a una serie de mensajes que vamos a estar hablando en el libro de Apocalipsis. Y hablábamos y decíamos que este libro se llama La Revelación de Jesucristo. Es, así comienza el, 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 el libro hablando, La Revelación de Jesucristo. Una revelación que Dios le dio a Juan, el discípulo amado. Cuando Juan está en la isla de Patmos, Juan ha sido erradicado de, de, de donde él vivía y es puesto en esta isla, allí está solo en esta isla y en esta isla él recibe una visión y el Señor se le revela y le habla a Juan para que Juan le escriba a siete iglesias que están en el Asia Menor. En la región occidente de lo que hoy es Turquía, allí se encontraban estas siete iglesias y él le iba a mandar un mensaje y la manera en que Jesús se revela en ese primer capítulo se revela con una serie de, de nombres y con una serie de atributos que él se da por ejemplo Jesús se identificó a Juan como el testigo fiel se identificó como el primogénito de los muertos se identificó como el soberano de los reyes de la tierra. Se identificó como el que nos amó. Se identificó como el que nos lavó de nuestros pecados por su sangre. Se identificó como el que nos hizo reyes y sacerdotes. Se identificó como el alfa y la omega, el principio y el fin. Se identificó como el que es, el que era y el que ha de venir Se identificó como el primero y el último Se identificó como el todopoderoso Se identificó como el que vive y estuve muerto Se identificó como el que vive por los siglos de los siglos Se identificó como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades se identificó como el que tiene la espada de dos filos en su boca, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que está en medio de los siete candeleros de oro. Jesús se refleja y se identifica, lo vimos esto la semana pasada, a, a, a Juan, se revela a Juan y le dice... Escríbele a las siete iglesias Escríbele a las siete iglesias El mensaje de, de, de que Juan le iba a dar Era para las siete iglesias Siete Decíamos la semana pasada Es un número de completo De perfección O sea que estas siete iglesias No solamente eran estas siete iglesias Que estaban allí En el área oeste De lo que hoy es Turquía Sino que estas siete iglesias representan la iglesia de Jesucristo. Este mensaje no es solamente para esas siete iglesias en particular. El mensaje que se les envía a estas iglesia era un mensaje para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy también está representada en estas iglesias. Estamos representados allí y el mensaje es para la iglesia de hoy. Y oiga bien, el mensaje que se les envía es para todas las iglesias. Fíjese, cuando Dios le di, el Señor le dijo a Juan, escríbela a las iglesias, Te va a ver, comenzando con hoy, que hay un mensaje en particular para cada una de estas iglesias. Pero el mensaje era para todas. Todas las iglesias recibieron todo el libro. Todo el libro, inclusive cada vez que usted ve que usted le habla, que él le habla a alguna de las iglesias, él termina diciendo, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice, no a la iglesia, dice a las iglesias. Porque el mensaje era para todos. El mensaje de estas cartas o de este documento que le llamamos el libro de Apocalipsis o de Revelación, era para todas las iglesias. Y es el mensaje para todos nosotros, porque nosotros somos también parte de la iglesia del Señor. Y el mensaje tenía, el mensaje que Él le manda a las iglesias tenía un formato en particular. Había un formato en particular para estas iglesias. Por ejemplo, cada una comienza de las siete iglesias. Cada una comienza dirigiéndose al ángel de la iglesia o al pastor de la iglesia. Te va a ver que todas las cartas dice: escríbele al ángel de Éfeso, Pérgamo, Sardis, Teatira, Laodicea, Odisea, Filadelfia, per Toda, a cada una de, los, de las iglesias, escríbele al ángel. ¿Quién era el ángel? Dijimos la semana pasada. El ángel era el encargado de la iglesia, el pastor, el anciano que estuviese al frente de la iglesia. Escríbele al ángel de la iglesia. También le dice, a cada una él se identifica de una manera diferente. Te va a ver en las iglesias que a cada una se, se identifica, Jesús se identifica de una manera diferente. Se identifica con los títulos o con la forma, los atributos que aparecen en el capítulo 1. Él a cada uno se identifica con un título distinto, con un título diferente. Luego viene el contenido de la, de la que le escribe a cada iglesia. En algunas los elogia. Hay elogio. Hay también preocupación. ¿Qué es lo que le preocupa de esa iglesia? ¿Cómo debe corregir esa iglesia, ese problema? Y luego hace un llamado, general a la iglesia y una exhortación final. Ese es el modelo de cada una de las cartas. Ese es el modelo. Las excepciones que hay es que todas las cartas, oiga bien, todas las cartas de las siete cartas, de las siete iglesias, todas, incluyen puntos fuertes y elogios con la excepción de la iglesia de la odisea que estaba en una condición tan mal que solo expresó preocupación y corrección para ella. También en todas las cartas incluye algún tipo de reprimenda, de regaño si le podemos decir, de corrección con la excepción de Esmirna y Filadelfia. Las únicas dos iglesias que no corrige pero en todas tenemos un mensaje relevante para la iglesia del Señor para la iglesia de Jesucristo y en la tarde de hoy yo quiero que nosotros veamos el mensaje a la iglesia de Éfeso porque yo creo que el mensaje a la iglesia de Éfeso es muy relevante para nosotros hoy es muy relevante que era Éfeso Éfeso era la ciudad más importante del Asia Menor en su tiempo. De todas las ciudades de esa, de esa región, Éfeso era la ciudad más importante. Y aunque Pérgamo era la capital, Éfeso era la más importante de las ciudades. Era la ciudad donde el procónsul de Asia dirigía la mayor parte de sus, de sus trabajos, los de, lo dirigía desde Éfeso. En el ámbito económico, Éfeso era una ciudad portuaria. Por lo tanto, como tenía un puerto, era una ciudad muy comercial, era una ciudad de dinero, era una ciudad de comercio. Era una ciudad, lo que llamaríamos hoy, una ciudad metropolita, una metrópolis, una ciudad grande, una ciudad. En cuanto a su vida religiosa, Éfeso era el centro de la adoración a la diosa Diana que era la diosa de los efesios, así le llamaban que en el mundo griego se llamaba Afrodita la diosa de la fertilidad la, eh, la ciudad de Éfeso era una ciudad muy pagana muy pagana porque a esta diosa la manera en que se le servía la manera que, que se le adoraba era con orgías sexuales era con prostitución era con todo tipo de desviación moral, era la manera que se adoraba a esta diosa. Y la ciudad de Éfeso estaba infectada de todo lo que se llamaba prostitución, de lo que se llamaba eh, eh, todo eh, eh, de pecados sexuales, estaba lleno de esto. En adición a esto, la ciudad de Éfeso era una ciudad donde existía mucho la brujería y la magia negra. Era una ciudad donde abundaba eh, la práctica de la magia negra. Una ciudad, usted se podrá imaginar, era una ciudad eh, eh, prácticamente gobernada por el mismo infierno. Llena de brujería, llena de adoración a la diosa Diana. Se, se fabricaban eh, todo tipo de, de eh, templos de la diosa Diana para venderlos a la gente. Era, era una ciudad bien corrompida hasta lo último que podía haber. Pero oiga bien. En esta ciudad Dios levanta una iglesia. En esta ciudad Dios levanta una iglesia. La Biblia dice que donde abunda el pecado... Sobreabunda la gracia de Dios Donde aparece que puede haber la maldad más grande que puede haber Ahí se levanta Dios, ahí hace Dios y milagro Y levantó una iglesia, y no una iglesia cualquiera Una iglesia poderosa Una iglesia que cuando comenzó la iglesia Se levantó en un avivamiento extraordinario La palabra del Señor nos dice Que los que comenzaron esta iglesia los que comenzaron esta iglesia fueron primero estaba Apolos que sembró una semilla junto con Priscila y Aquilo, que, Aquila perdón que lo corrigieron pero luego es el apóstol Pablo el que quizás formaliza y a que quizás se le atribuye el comienzo de la iglesia de Éfeso porque cuando Pablo llega comienza a bautizar en el nombre de Jesucristo allí a la gente y comienza a orar para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y Pablo está por dos años predicando la palabra de Dios en Éfeso. Y comienza un avivamiento poderoso en Éfeso. El avivamiento era tan grande que la gente venía con los libros de magia a decirle a Pablo, Pablo, no queremos esto más, quémalo. Porque cuando Dios llega a un lugar, comienza a transformar el lugar. El evangelio transforma las vidas de la gente Pueden estar en el pecado más grande que pueda Pero cuando el evangelio llega a un hogar Cuando el evangelio llega a un pueblo Cuando el evangelio llega a, un, a, a una casa Cuando el evangelio llega a una ciudad Se convierte El que era borracho deja de beber El que estaba en las drogas abandona las drogas El que estaba en la maldad abandona el pecado Porque el evangelio transforma la vida del hombre Y la ciudad de Éfeso era una ciudad, era una ciudad infectada por la idolatría, infectada por el pecado, infectada por todo tipo de pecado sexual. Pero llegó el Evangelio de Jesucristo. Y la gente empezó a cambiar, la gente, Dios empezó a hacer un impacto poderoso en aquella ciudad. Aquella, aquella iglesia tuvo la bendición de tener a Pablo como ser, como su... Primer pastor, si podemos decirle así. Después de Pablo, Pablo envió a Timoteo, que fue pastor de la iglesia de Éfeso. Después de Timoteo, pastoreó Juan, el mismo que está escribiendo el Apocalipsis, fue anciano de esta iglesia. Juan, el discípulo amado, fue pastor de esta iglesia. Imagínense el, el, el elenco de pastores que tuvo esta iglesia, Pablo, Timoteo y Juan. Y se cree que el que era pastor en el tiempo que Juan está escribiendo esta carta Era Onésimo Uno que Pablo se había ganado en las prisiones Que se lo ganó en una prisión Cuando este hombre le había robado a su Él era un esclavo Y le había robado a Filemón Y había tenido que irse a huir Y va a caer preso Y allá en la cárcel Pablo se lo ganó para Cristo y ahora es pastor, Piense lo que hace Dios, porque Dios escoge a quien Dios quiere escoger, puede ser que él escoge, a quien, Dios, a quien Dios quiere escoger Dios lo escoge y este hombre que había sido un ladrón y que había ido a la cárcel a morir, a perdón a, 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 pasar, a pagar por, su, por lo que había hecho Ahora en la cárcel conoce a Jesucristo y sale de allí para pastorear una iglesia que ahora es la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más importantes en toda el Asia Menor. Eso solo lo hace Dios. Por eso usted y yo nunca debemos menospreciar a nadie, porque el Señor escoge a quien Dios quiera escoger para la obra del Señor. Él cambia y Él transforma, no importa el pecado del hombre. Si Dios quiere cambiarlo y transformarlo, Dios lo hace nuevo para la gloria del Señor. Y, a, y, y Onésimo está allí ahora. Y es a esta iglesia que el Señor le escribe esta primera carta. La iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es esta iglesia. Y el Señor se identifica con esta iglesia diciéndoles. Él le dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Lo primero que le dice es, el que está hablando aquí, es el que tiene las siete estrellas en su mano. Vimos la semana pasada que esto significaba, las siete estrellas eran los siete pastores de estas iglesias. Pero yo no creo que solamente los pastores estén en la mano de Dios. Yo creo que la iglesia está en la mano del Señor. Lo primero que se identifica y que nos hace verle, el Señor es, yo los tengo a ustedes en mi mano. ¿Usted sabe que es saber? Que usted está en la mano de Dios. ¿Usted sabe lo que es saber? Que yo estoy en la mano de Dios. Que no importa lo que pase, que no importa lo que suceda, estamos en la mano de Dios. ¿Y sabe lo que dice la Biblia de los que están en la mano de Dios? Nadie los arrebatará de ella. No habrá demonio, no habrá infierno que pueda arrebatar a aquel que está en la mano del Señor. No habrá enfermedad, no habrá nada que nos pueda arrebatar de la mano del Señor. Estamos en la mano de Dios Estamos en la mano del Señor Hermano, hermana, usted está en las manos del Señor A veces nos preocupamos por tantas cosas Pero usted está en la mano del Señor Y estar en la mano del Señor es sentir seguridad El cristiano debe vivir tranquilo El cristiano debe vivir confiado Porque estoy en las manos del Señor Y si estoy en las manos del Señor Nada me puede hacer el enemigo porque estoy en la mano del Señor. Y él le dice. Ese es el que te habla. El que te tiene en tu mano. Y luego le dice. El que camina. En medio de los candeleros de oro. Cristo se pasea. En medio de la iglesia. Yo quiero que usted sepa. Que Jesús se pasea en medio de la iglesia. Él camina en medio de los candeleros. Los candeleros es la iglesia del Señor. Él camina en medio de los candeleros. Él, él se pasea, óigame bien Y se pasea en medio de todas las iglesias Hay gente que piensa que, que tienen a Jesús Tienen una, una franquicia con Jesús Y que solamente Jesús está con ellos Jesús se pasea en medio de todas las iglesias En medio Mire, aún aquí había iglesias Que lo único que tenían de iglesia era nombre Que el Señor les dice Tienes nombre, pero nada más no, no, no era nada más, pero aún en medio de esas iglesias él se paseaba, él caminaba, Jesús se camina en medio de las iglesias y Jesús estaba caminando en medio de las iglesias y yo quiero que usted sepa que Jesús camina en medio de nuestra iglesia. Y Él observa, Él está mirando. La Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, allí Él está en medio de ellos. Él está en medio de la iglesia. Y Jesús está observando la iglesia del Señor. Él está viendo lo que tú estás pasando. Él está viendo lo que tú estás atravesando. Él observa la iglesia del Señor. Y Él está observando la iglesia de Dios. Y dice, Él se identifica como el que camina en medio de los candeleros. Y ahora le da un mensaje a ellos. Le habla una palabra a ellos. Y comienza, y, y me gusta esto aquí de Jesús, fíjese, él comenzó hablándole las cosas buenas que él vio en esta iglesia. Mire las cosas buenas que esta iglesia de Éfeso tenía. La iglesia, las cosas buenas. Él le dice primero, yo conozco tus obras. Yo quiero que usted sepa que el Señor lo conoce a usted mejor que usted. Él sabe todo sobre usted. Él nos conoce. Si hay de alguien que uno no se puede ocultar, es del Señor. Él nos conoce. El, el, el Señor sabe cómo tú eres. Por eso al Señor no tenemos que presentarle una máscara, porque Él sabe lo que hay detrás de la máscara. Por eso al Señor no tenemos que disimular, ah, a veces uno le, pre, le dice a alguien cómo estás. En victoria, aunque la persona está muriéndose por dentro, el Señor sabe cómo tú estás realmente porque Él conoce todo sobre ti. No hay lugar que nos podamos esconder de la presencia del Señor. Él conoce cómo somos tal y como somos. Él sabe cómo tú llegaste aquí en esta mañana. Él sabe si llegaste triste, si llegaste alegre. Él sabe si estás disimulando, si no estás disimulando. Él nos conoce completamente. A Dios no le podemos ocultar. Nadie se puede ocultar delante de la presencia de Dios. Te podrás meter donde te podrás meter, pero allí te ve el Señor. Él sabe cómo tú estás y Él te dice: Yo conozco tus obras. Yo conozco lo que tú haces. Yo sé cómo tú andas. Sé por dónde estás atravesando. Sé lo que estás pasando. Conozco con tus obras sé lo que haces óigame bien y esto tiene muchas implicaciones hay a veces que quizás nadie tú dices nadie reconoce lo que hago nadie ve lo que hago puede ser que otros no vean lo que hacen pero el Señor conoce tus obras el Señor conoce tus obras el Señor conoce tus obras quizás nadie ve lo que tú haces para la obra del Señor, quizás nadie ve lo que tú trabajas, el esfuerzo que lo mucho que te esfuerzas para la obra del Señor, pero el Señor conoce tus obras, Él las sabe y un día recompensará a cada cual, Dios no se queda con nada de nadie y aquel que trabaja para la obra del Señor tendrá su recompensa, en su momento dado, Él vendrá y Él, él dirá, ven buen siervo fiel, en lo poco ha sido fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu señor él conoce nuestras obras no se preocupe si acá nunca le han dado una placa no se preocupe si nunca le han dado una medalla si nunca le han dado un trofeo el señor conoce tus obras y él sabrá recompensar en su momento dado y él le dice a esta iglesia yo conozco tus obras y luego le dice tu arduo trabajo una de las cosas que caracterizaba a la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba duro era una iglesia que no se dormía en los laureles como decimos era una iglesia que se esforzaba por la obra del Señor la palabra arduo trabajo que utiliza allí Juan es una unión de las palabras eh, general para trabajo que es el con el término más específico para labor difícil que es copos. Era una iglesia que se esforzaba. Una iglesia ocupada. Era una iglesia diligente. Era una iglesia que no estaba, eh, 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 usted la veía activa. Usted iba a la iglesia de Éfeso y usted iba a encontrar actividad en la iglesia. Y, la, y los hermanos trabajando duro en la iglesia. Y los hermanos esforzándose para ayudar, eh, pa, eh, eh, para hacer el trabajo en la obra del Señor. Porque era una iglesia que trabajaba, trabajaba arduamente. Y el Señor reconoce, y Dios reconoce ese trabajo, cuando trabajamos duro para el Señor, cuando no somos negligentes en la obra del Señor, el Señor reconoce ese trabajo. El o Señor reconocía que esta iglesia estaba trabajando de una manera esforzada, grandemente. También le dice, no solamente reconozco tu trabajo arduo, sino que reconozco tu paciencia. La palabra paciencia allí, es el griego hipomeno. Era, significaba una iglesia que había resistido pruebas. Implicaba resistencia ante dificultades que habían tenido extremas contra ellos. Significaba, habían, habían vencido desafíos que los amenazaban. Los cristianos de Éfeso habían enfrentado situaciones grandes. Ellos eh, eh, se habían rehusado a doblar sus rodillas ante Diana, ante el emperador de Roma. Y a consecuencia de eso, los habían, habían sido objetos de violencia física, los habían marginado eh, eh, socialmente y, y, y económicamente. Pero sin embargo, ellos resistieron. Una característica buena era la que tenían resistencia. Aún aunque hablaban de ellos, aún aunque los marginaban, aún aunque quizás le, le prohibían, eh, eh, pro, económicamente los trataban de marginar, ellos se mantenían firmes porque sabían en quién habían creído. Y yo creo que eso es algo positivo de la iglesia del Señor en una iglesia que se mantiene firme no importa los ataques del enemigo yo voy a seguir hacia adelante no importa la situación que venga yo voy a seguir hacia adelante no importa que hablen de mal de mí en mi trabajo yo voy a seguir hacia adelante diciendo que soy, que soy seguidor de Jesucristo no importa lo que se levante y oiga bien si hay algo que la iglesia de hoy debe desarrollar es esta resistencia porque estamos viviendo un tiempo, yo creo que estamos viviendo un tiempo final, donde la iglesia está siendo atacada hoy más que nunca. Hay un mundo que quiere imponer unos valores contrarios a la iglesia del Señor. Hay un mundo que empieza a llamarnos a nosotros extremistas, que empieza a decir que somos extremistas porque creemos en unos valores bíblicos, porque creemos en unos valores del Señor, porque creemos en los valores del cristianismo, de la palabra del Señor. Y la iglesia tiene que enfrentar y hacer resistencia. Y que a pesar de que hablen de ti Que a pesar de que te marginen Que a pesar de que puedan decir de ti lo que digan Tú te mantengas fiel creyendo A que tú estás en la verdad de la palabra del Señor Y aunque venga contra el que venga contra ti En el nombre del Señor Vamos a resistir todo ataque del enemigo Porque estamos en la mano del Señor Resistencia Mantener esa resistencia Esta iglesia se caracterizaba por resistencia es triste ver a algunos creyentes que cualquier cosita los amilana, cualquier cosita los derrota, cualquier, pro, cualquier prueba, cualquier prueba pequeñita, ya no más. No le sirvo más al Señor, no busco cualquier crítica que alguien hace de ellos, cualquier señalamiento que alguien hace de ellos los destruye. Pero la iglesia debe tener paciencia o por menos resistencia. Aprender a resistir, no importa la prueba que venga, resistamos. Pidámosle a Dios ese tipo de resistencia, que el Señor nos ayude a resistir. Esta iglesia era una iglesia, así es importante, que la iglesia de hoy, ante las presiones que en el mundo hay eh, en contra de nosotros, que vamos a ser atacados eh, eh, por nuestras creencias, por nuestros postulados, que mantengamos una actitud de resistencia, de resistencia. Y esto se va a ir poniendo peor, se va a ir poniendo peor. A veces en conversaciones con algunos maestros de escuela nos hablan cómo la situación en las escuelas está. Y a veces quieren obligar a los maestros a ir en contra de unos principios, de unas situaciones. Y se necesita resistencia, se necesita decir no. Y tenemos que tener cuidado, iglesia del Señor, porque el mundo quiere arrinconarnos a los valores de ellos. Y la iglesia, tiene, la iglesia no está para ser arrinconada para el mundo, la iglesia está para resistir los valores del mundo y no dejar que el mundo se apodere, se apodere y, y vaya a destruir la iglesia del Señor. Estamos llamados a ser la voz profética de este mundo y hay que llamarlo a lo que es malo, hay que llamarle malo. Aunque el mundo le duela, aunque la gente no le guste, la iglesia del Señor tiene que levantar la voz en alto y reconocer que hemos sido llamados para ser la voz profética de este tiempo, para decirle al pecador que le amamos, pero que el pecado Dios no lo ama, para decirle al hombre y a la mujer que necesita arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo. La iglesia del Señor no, tiene que aprender a resistir los ataques que el enemigo va a querer. Porque si no resistimos, nos absorbe, nos absorbe y nos empuja. Esta iglesia era una iglesia que resistía, resistía lo malo. Mire lo que dice la Escritura. Ellos, el mismo el Señor los alaba y los reconoce. No puede soportar a los malos, le dice Él. Y no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son. Y, no, y los has hallado mentirosos. Y en adición, en el verso 6 dice: Pero tienes esto: que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esta era una iglesia que había aprendido a colar lo que es de Dios. Y lo que no es de Dios. Esta era una iglesia que tenía una doctrina sana, una doctrina bíblica, una doctrina de Dios. Había aprendido a colar porque había algunos que se querían, eh, eh, gente mala que quería introducir falsas doctrinas dentro de la iglesia. Pero la iglesia de, 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 de Éfeso era una iglesia que había aprendido a, a saber quién era apóstol y quién era no quién no era apóstol y no estamos refiriéndonos aquí a los doce apóstoles pero los doce apóstoles pues todo el mundo sabía quién era no era que alguien iba por ahí y decía yo soy Pedro y se disfrazaba de Pedro no era, había apóstoles personas que habían sido enviadas pero había pero eran había algunos genuinos y había otros que no y la, y la iglesia lo, los probaba inclusive ellos tenían un documento que le llamaban el el diraje o el, la, la didache, el didaje, que era un documento de instrucciones que poseían, que tenían muchas iglesias tenían y, y ahí decía cuáles eran las características de un verdadero apóstol, cuáles eran las características de alguien que verdaderamente estaba predicando la palabra bien y que estaba ejerciendo bien. Y, este, y esta iglesia era una iglesia celosa por eso, velaba y distinguía quién era apóstol, quién no era apóstol. Y oiga bien, esto es una característica que la iglesia de hoy tiene que tener De saber distinguir qué es de Dios y qué no es de Dios A tener el discernimiento de espíritu para distinguir qué viene de Dios y qué no viene de Dios Porque en este tiempo también se están colando malas, malas doctrinas, malas enseñanzas Y la iglesia no tenemos quizás hoy el didaje, Pero tenemos la palabra profética más segura que es la palabra de Dios Y si usted tiene la palabra de Dios, ese es el mejor fin filtro, nosotros tenemos que pasarlo todo por la palabra de Dios, no acepte cualquier cosa porque alguien dijo que es de Dios, no tenemos la palabra del Señor, el cristiano tiene la palabra profética más segura que es la escritura y hay que pensar porque hoy en día estamos siendo tan bombardeados, redes sociales, televisión, radio, por todos los medios de comunicación con cuanto mensaje hay y no todo es de Dios no todo es de Dios ¿cómo sabemos si es de Dios o no es de Dios? porque lo de Dios se ajusta a la palabra del Señor óigame bien no porque hable bonito no porque se mueva mucho no, lo que me va a decir si es de Dios o, de, o no es de Dios es Está de acuerdo con la palabra del Señor. Esa debe ser nuestra regla. Esa debe ser nuestra regla. Lo que dice, está de acuerdo con lo que la Escritura dice. Lo que habla, está de acuerdo con lo que la palabra de Dios me dice. Y a imitar a la iglesia de Éfeso en esto. La iglesia de Dios ese velaba que estas situaciones, ella no, eh, 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 que tenían una buena doctrina, eh, si había algo que estaba, estaban en contra del pecado, ¿verdad? probaban quién eran eh, los que se autonominaban apóstoles y decían, no, no, tú no eres ningún apóstol, nada. Y lo rechazaban. Nosotros tenemos la palabra del Señor y con ella nosotros podemos hacer lo mismo. También dice la Escritura que aborrecían a los nicolaitas. Y siempre se ha preguntado a la gente, ¿quiénes eran los Nicolaitas? Hay diferentes, la Biblia no nos clarifica quiénes eran este grupo, pero hay diferentes ideas. Alguna gente piensa que los Nicolaitas era un grupo, una secta dirigida por Nicolás de Antioquía, que había sido uno de los siete diáconos que aparecieron en el capítulo 6 del libro de los hechos y que se había desviado del camino y dirigía y algunos piensan que puede haber sido él, que puede haber sido ellos. Otros ven a los nicolaitas como un grupo que, que gustaban de enseñorearse de los demás. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra, si usted combina la palabra griega Nicao, con la palabra prueba, el nicao significa conquistar, y, y laos, pueblo, o sea, los nicolaos, eran eh, eh, lo que significaba, era eso, enseñorearse, que iban a conquistar, y algunos pensaban que eh, Pablo eh, Juan se estaba refiriendo a estos que querían enseñorearse de los demás. Que había muchos y que Pablo inclusive le escribió a algunos, en, a los corintios, de los que se quieren enseñorear de la grey. Y Pedro también escribió de los que se quieren enseñorear de la grey. Que podían ser ellos. Y hay otros que presentan a una secta que está asociada con el paganismo, que seguían la doctrina de Balaán y la doctrina de Jezabel. Y piensan que pudieron haber sido estos los, 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 los nicolaitas independientemente cuáles fueran esta iglesia los aborrecía esta iglesia rechazaba todo tipo de doctrina que fuese falsa y la iglesia de hoy tiene que estar pendiente yo le aconsejo hermano tenga cuidado con lo que usted ve por el internet porque cualquiera puede poner un video cualquiera puede poner un mensaje cualquiera puede decir yo soñé a mí me preocupa cuando la gente lo que predica es sueños que abren la palabra yo soñé esto y lo ponen por allí y hay gente que sigue los sueños ah mira que por allá dijeron que iba a pasar esto ¿cómo tú lo sabes? porque fulano lo soñó tenga cuidado con eso soñó cualquiera puede soñar cualquiera comió mal la noche anterior y tuvo un sueño y ahora viene y se lo vende a usted yo creo que Dios puede hablar a través de sueños no me, no me malinterprete pero no podemos seguir todos los sueños tienen que estar de acuerdo a la palabra de Dios la, la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice bien claro, la Biblia dice bien claro que toda profecía debe ser pesada por la palabra de Dios. Si pasa la prueba de la palabra, amén, Dios es de Dios, pero de lo contrario, de lo contrario, si la única evidencia es un sueño, yo tengo que tener cuidado, porque debe pasar la prueba de la palabra de Dios. Esta gente eran de esta manera, esta gente eran de esta manera, velaban las cosas y cuidaban, era un, era un grupo que estaban velando de esta manera, cuidaban, aborrecían, era una iglesia eh, que, que tenía una buena doctrina, era una iglesia que había eh, muy celosa de la doctrina, eh, eh, que, que, que velaban todas estas cosas. Pero ahora viene Dios y luego que le habla de estas cosas positivas, utiliza un pero. El pero de Dios Veo que eres una iglesia muy buena Tienes todas estas cosas Has sufrido, has padecido por mi causa Has trabajado arduamente Has hecho todas estas cosas Pero Le dice el Señor Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor tengo contra ti que ya no me amas como me amabas al principio. Ya no me había dejado lo más importante. Porque lo más importante de una iglesia, lo más importante de un creyente, debe ser nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Eso, esa es, la, eso es lo principal en la iglesia del Señor. El amar a Dios por encima de todas las cosas... Y el amar al prójimo como a mí mismo. Es, esa es la, la clave de lo que distingue que es un cristiano. Juan decía, en esto conocemos que hemos pasado de muerte a vida, en que nos amamos los unos a los otros. Jesús dijo, y en esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. El amor es la esencia del pueblo cristiano. Y esta iglesia había disminuido. Había disminuido en el amor, ha dejado su primer amor, se había olvidado de lo más importante, eh, to, tenía todas las demás cosas, pero el amor se había ido disminuyendo en ellos. Los problemas, las luchas habían ido enfriando el amor de esta iglesia. Y el Señor le irá diciendo, tengo esto contra ti, has dejado tu primer amor. Y oiga bien. Porque esto no puede pasar a cualquiera. Yo dije que este mensaje era para todas las iglesias, no solamente para Éfeso. Para que en nuestro andar con el Señor, en las luchas, en los problemas, en las enfermedades, en situaciones que pasamos, en confrontaciones con, con, con hermanos, en situaciones, puede llegar un momento en que el amor comienza a enfriarse. Y yo creo que una de las preguntas que tenemos que hacernos cada uno de nosotros ahora es, ¿está mi amor hacia Dios al tope que de lo que ha estado en mi vida o ha habido algún momento en mi vida en que he amado más a Dios que lo que lo amo hoy? ¿Ha habido algún momento en mi vida en que mi vida ha estado más cerca de Dios que lo que ha estado hoy? Yo creo que esa es una pregunta seria que uno tiene que hacerse. Es una pregunta que cada uno de nosotros deberíamos preguntarnos. ¿Mi relación con Dios está hoy al máximo? ¿O ha habido momentos en mi vida cristiana en que he estado más cerca de Dios? ¿En que amo más a Dios? ¿O que amo más al prójimo a mi alrededor? ¿Ha habido? ¿Y, y, y cómo sé si lo amo? Porque... La manera en que nosotros amamos a Dios es a través de nuestra obediencia. Esa es la manera. Jesús dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Si me amáis, obedece mis mandamientos. Entonces, la manera en que yo voy a saber si estoy amando más a Dios, debería preguntando, mi vida de obediencia hoy es lo mejor que ha estado. ¿O ha habido momentos en que yo he sido más obediente a Dios que hoy? Y es importante que hagamos esta pregunta. Porque lo mismo que le pasó a la iglesia, el Señor le habla y le dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hay muchos creyentes que usted los oye hablar y decía: Cuando yo estaba en mi país, oh, se comían los niños crudos. Yo evangelizaba. Mire, yo era líder de célula, me dice, y yo predicaba, y yo hablaba, y yo hacía esto, y yo hacía lo otro, y el Señor me usaba. Y ahora usted los ve acá, y uno dice, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Se enfrió el amor a Dios. Se enfrió la pasión para Dios y yo creo que nuestra pasión para Dios debe ir aumentando cada día más y más y más yo creo que cada día nosotros debemos amarle más porque cada día descubrimos cuánto Él nos ha amado a nosotros primero Él nos amó a nosotros primero para que tú puedas amarle a Él y en la medida que yo voy descubriendo cuánto Él me ha amado yo debo amarle cada día más yo debo amarle cada día más y, y a veces se ha enfriado el amor mire esta iglesia se había enfriado en su amor y, 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 y óigame bien esto del enfriamiento del amor no es algo que ocurre de la noche a la mañana no es que hoy decidí ya no voy a amar más a Dios o ya no voy a amar a más a mi prójimo esto es algo que empieza poco a poco poco a poco nos vamos descuidando poco a poco poco a poco y cuando venimos a ver ya Dios no es lo primero para nosotros ya servirle al Señor, si puedo. Ya orar, hablar con Él, si me acuerdo. Pero cuando estoy enamorado de Dios, los que, los que hemos estado enamorados o los que estamos enamorados, debo decir, los que estamos enamorados, usted sabe, y principalmente cuando usted era novio o novia, ¿cómo eran esas conversaciones? Yo recuerdo, y en, el, en ese tiempo no había, por ejemplo, en mi caso, yo no había celulares, era teléfono de ese regular. Y a veces uno estaba conectado allí desde las 7 y ya a las 12, la 1 de la mañana. Yo, en mi caso, eh, mi novia estaba en Puerto Rico, Celia estaba en Puerto Rico y yo estaba acá. No había otra manera de, 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 de comunicarnos, era el teléfono. Horas en el teléfono. Y Óigame bien, es eh, con el Señor. ¿Y cómo está tu oración con Dios? ¿Ha, ha menguado? ¿Te, te, te, ¿Te interesa seguir comunicándote? ¿O eres de los que dicen, no Pastor Sacho, cuando yo empecé, estaba una, dos horas, tres horas orando con el Señor y ahora a veces ni cinco minutos le dedicamos a Dios? Y ahora ni un tiempo al Señor y, y te comías la palabra del Señor y querías que Él te hablara y, y, y empezaste a leer la palabra del Señor pero ahora esa pasión ya no está. Ahora esa pasión ya no está, ¿qué ha pasado? Se ha enfriado el amor, se ha enfriado el amor y no puede ser así. El Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay que volver a ese primer amor, hay que volver a enamorarse del Señor, hay que volver a, tener, a servirle a Dios con pasión, amar al prójimo, porque eso es vital en la vida cristiana. Mire, mire lo que había pasado a esta iglesia. Mire cómo Pablo le escribe a esta iglesia 35 años antes, lo que Pablo le dice. Efesios 1.15 dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes, los recuerdo constantemente en mi oración. Pablo 35 años antes le escribe a esta iglesia dice desde que me enteré de la fe y del amor que ustedes tienen o sé sea, que esta era una iglesia de amor pero qué había pasado 35 años después el Señor le dice has dejado tu primer amor has dejado tu primer amor y así hay mucha gente que le ha pasado y que están aquí hoy que ya no hay ese amor para Dios, que ya no hay esa pasión para Dios. Que un día cantaban para el Señor, que un día predicaban para Dios, que un día le hablaban a las almas del Señor. Que un día le servían al Señor y hoy, ¿qué ha pasado? El Señor es el mismo, Él sigue en el mismo lugar, Él te sigue amando de la misma manera. Él no ha dejado de amarte, Él te sigue amando de la misma manera. El que nos hemos enfriado hemos sido nosotros. Nos hemos alejado y nuestro amor ha menguado. Y Él está invitándonos en esta tarde. Hay que hacer algo con esto. Hay que hacer algo con esto. Porque lo principal en nuestra relación con el Señor es el amor a Dios y el amor a los demás. Esa es nuestra relación. El Señor en una ocasión le dice a Jeremías a través del, del profeta. Le dice anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo... Así dice Jehová, me he acordado de ti y de la fidelidad de tu juventud. Cuando eras joven, me he acordado de la fidelidad y del amor de tu desposorio. Cuando nos casamos a principio, me he acordado de eso. Cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Y a mucha gente aquí le está diciendo el Señor, me he acordado de ti. Cuando te convertiste, ¿cómo me buscabas? ¿Cómo orabas? ¿Cómo buscabas mi rostro? ¿Cómo te deseaba por servir? ¿Cómo el venir a la casa de Dios era para ti un anhelo? El venir a la casa de Dios me ha acordado, pero se ha enfriado tu amor. Ya no me amas de la misma manera, has perdido tu primer amor se ha perdido y el Señor te invita a recobrar ese amor a recobrar esa pasión a decirle al Señor Señor yo no quiero yo no quiero que mi amor por ti mengüe porque tu amor por mí nunca ha menguado siempre me sigues amando de la misma manera a pesar siempre sigues fiel a mí en el, en el, necesitamos entender que el amor es importante Juan mismo dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado también, os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. El amor es esencial. Pablo hablándole a los corintios dice, mire usted puede tener conocimiento, usted puede tener todo tipo de dones espirituales, pero si no tiene amor, nada es, nada es. El amor es esencial en la vida cristiana. Cualquier tipo de, de conocimiento y no cualquier amor Es ese amor ágape Es ese amor que la Biblia dice El amor es paciente Es bondadoso El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso Ni ofensivo No exige que las cosas se hagan a su manera No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas No se alegra de la injusticia Sino que se alegra con, cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en todas circunstancias. Ese es el amor que Dios está buscando. Que volvamos a ese amor. Amar al hermano. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Como dice la palabra del Señor. Que si se ha enfriado, podamos recuperarlo. Señor le escribe a esta iglesia. Y le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero no los deja allí. Les dice, hay manera de recobrar eso. Hay manera de recobrar. ¿Cómo les dice él? Verso 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Para recuperarnos lo primero es que debo recordar de dónde he caído hay que empezar a hacer un cuadro en mi mente Señor dónde yo estaba Señor qué yo hacía antes que, recordar recordar que en un tiempo predicabas, que en un tiempo eras líder que en un tiempo buscabas de Dios que en un tiempo había pasión por la obra del Señor recordar ¿sabe lo que hizo que el pródigo regresara a la casa del padre? que recordó que en la casa de su padre había abundancia de pan él recordó ay en mi casa de mi padre y mira dónde yo estoy estoy aquí comiendo comida de cerdo y recordó que en la casa de su padre hay abundancia de pan y yo creo que es importante que recordemos que recordemos cuando salías a evangelizar recordemos cuando predicabas cuando hacías campañas cuando predicabas la palabra de Dios cuando ibas y, y, y le hablabas a las almas de Cristo cuando orabas cuando te levantabas de madrugada no importaba que te habías acostado tarde la noche anterior pero había un compromiso y un anhelo de hablar con Dios y te levantabas de nuevo a orar cuando cuando meterte en la palabra de Dios era tu deleite cuando venir a la casa de Dios hay que recordar esos momentos cuando nuestra vida estaba cerca de dios más cerca de dios recuerda de dónde has caído recuerda de dónde has caído es lo primero que tenemos que hacer un cuadro mental de dónde estaba y dónde estoy ahora recuerda de dónde has caído luego le dicen lo segundo y arrepiéntete sin arrepentimiento no hay perdón de pecados arrepiéntete y qué es arrepentirnos cuando la Biblia habla de arrepentimiento, la palabra traducida arrepentirse en este pasaje es la palabra griega metanoeo, que significa un, un auténtico cambio de corazón y de mente. Tiene que haber un cambio de corazón y de mente, una nueva actitud. Debe ser el primer paso en cualquier cambio auténtico. Es un, es un, es un cambio de 180 grados es un verdadero cambio interior no una falsa reforma de la vida o una mera modificación exterior no, es un arrepentimiento es un cambio de vida es un cambio de 180 grados voy en esta dirección y decido cambiar a ir en esta dirección arrepentimiento tiene que haber una actitud de arrepentimiento en nuestra vida Señor perdóname porque me he enfriado en mi amor. Perdóname porque me he enfriado en mi amor en, en mi amor hacia ti. Es sentir un profundo dolor en el corazón. Porque he ofendido a Dios. Porque he dejado de amarlo como debía amarlo y proponerme en mi corazón volver a amarlo y hacer y no, y no y no hacer lo que estaba haciendo. Es un cambio de vida, eso es arrepentimiento y eso es lo que Dios está buscando. Todo aquel el que quiere un cambio de vida necesita arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Todo aquel que quiere acercarse a Dios necesita un arrepentimiento en su vida. Y el Señor le dice a esta iglesia, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete, pero no te quedes allí. Lo tercero que le dice es, y haz las primeras obras. Vuelve a hacer lo que estabas haciendo antes vuelve a hacer lo que estabas haciendo antes y oígame bien porque mucha gente aquí es que se quedan cortos porque ellos están esperando sentir querer hacerlo no en el evangelio no es sentir el evangelio es obedecer voy a repetir eso en el evangelio no es sentir el evangelio es obedecer si tú estás esperando sentir para orar, para orar, nunca oras. Si tú estás pensando sentir, leer la Biblia para empezar a leerla, nunca la lees. Si tú estás pensando sentir para ir al culto, nunca vienes. No, esto es obedecer. Voy a empezar a hacer lo que estaba haciendo. Si me estaba levantando antes a las 4 de la mañana a orar, voy a empezar a levantarme de nuevo a las 4 de la mañana a orar. Si me estaba eh, eh, sacando un tiempo diario para leer la Biblia antes, voy a empezar a sacarlo. Si tenía un schedule de estos días, voy a ir a la iglesia del Señor, voy a empezar a ir a la iglesia del Señor. Pues si, si salía a evangelizar y iba a hablarle a otros de Cristo, voy a empezar a hacerlo y hablarle a otros de Cristo. Pero voy a empezar lo que hacía antes, voy a empezar a actuar. No voy a esperar sentir para hacerlo porque te puedes quedar esperando sentir en el Evangelio no es sentir es obedecer lo que Dios nos dice que hagamos vamos a hacerlo, vamos a obedecerlo y si Él me ha dicho que ame voy a amar, si tengo que perdonar voy a perdonar voy a hacer lo que Él nos dice que hagamos Hacer lo que el Señor nos dice que hagamos Él le dice vuelve a hacer las primeras obras Vuelve a hacerlas Vuelve a orar Vuelve a servir Vuelve a ayudar al prójimo Vuelve a la palabra de Dios Vuelve a asistir regularmente a la iglesia Vuelve a evangelizar Vuelve a predicar Vuelve a hacer lo que Dios quiere que hagas Vuelve a hacerlo Vuelve a hacerlo Porque es la maniga que vienes a hacerlo Porque si no lo hacemos hay consecuencias. El Señor le dice a esta iglesia. Que si no lo hace. Que si no lo hace. Dice vendré pronto a ti. Y quitaré tu candelero de tu lugar. Se apagó la iglesia. Deja de ser luz. Cuántas iglesias hoy hay. Que un día fueron lumbreras a su mundo. A su ciudad. Y hoy ya no existen váyase a Europa donde el evangelio un día donde fue la reforma protestante museos templos enormes que un día sus púlpitos fueron ocupados por predicadores famosos hoy son museos dejaron de ser luces váyase al mediano oriente donde un día había iglesias vibrantes hoy son mezquitas donde se le sirve a Mahoma ¿Qué pasó? Iglesias dejaron de alumbrar Iglesias dejaron de alumbrar Se apagó Quiera Dios nunca esta iglesia Deje de brillar y de alumbrar en este lugar Que el amor a Dios siempre esté Que el amor los unos por los otros Siempre esté Que nuestra vida siempre esté Hay consecuencias Cuando nosotros dejamos enfriar Poco a poco nuestra vida cuando viene a ver en vez de ser lumbrera Estamos apagados Estamos apagados y no estamos alumbrados Y el Señor quiere que perseveremos hasta el fin Porque hay recompensa Para el que persevera hasta el fin Él dice Y este mensaje no solamente era para Éfeso Era para todas las iglesias Era para todo el mundo Porque dice El que tiene oído para oír, ¿cuántos tienen oídos aquí? Pues este es para usted. Si usted tiene oído, esto es para usted. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Note aquí como el Señor introduce la Trinidad, porque cuando habla Cristo, habla el Padre, habla el Hijo, habla el Espíritu Santo. Y aquí el Espíritu es el que, el Espíritu de Cristo, el que habla y le dice. Eh, no, que el Espíritu dice a las iglesias El que venciere Le daré a comer del árbol de la vida El cual está en medio del paraíso de Dios En otras palabras el que venciere Tendrá vida eterna Vida eterna El que venciere Y alguien dirá ¿y ¿Quién es el que vence? ¿Cómo yo venzo? ¿Qué es vencer? Juan mismo nos explica qué es vencer porque Juan dice esta es la victoria que ha vencido el mundo nuestra fe el que mantiene su fe el que se mantiene creyendo, el que se mantiene fiel y creyendo al Señor de que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagó nuestros pecados, se mantiene fiel fe, fe, en esa fe, ese ha vencido al mundo. Y ese, dice la Escritura, que se le dará a comer del árbol de la vida, vida eterna que está en medio del paraíso del Señor. En esta tarde el Señor nos hace la pregunta ¿Cómo está tu amor por Dios? ¿Amas hoy más a Dios que nunca? ¿O ha habido algún momento en tu vida? Y esto hay que ser honesto porque todos podemos decir amo al Señor, amo al Señor pero Dios conoce tus obras Dios está viendo realmente ¿Es hoy tu momento pic en tu amor hacia Dios en tu dedicación hacia Dios en tu amor al prójimo porque el amor a Dios se manifiesta amando al prójimo Dios dijo nadie puede decir amo a Dios y no amo al prójimo soy mentiroso si lo digo ah, estás en tu momento pic o ha habido un momento en tu vida que has amado más a Dios que lo que lo amas hoy que has sido más obediente a Dios que lo que eres ahora que le está sirviendo más a Dios que lo que le está sirviendo ahora. Si es así, tú has perdido ese primer amor. Tú has dejado ese amor que Dios quiere y Él te está invitando en esta mañana o en esta tarde ya a recordar de dónde has caído, a arrepentirte y a comenzar a hacer las primeras obras, a comenzar a actuar en el nombre del Señor. No dejes que se siga enfriando tu amor, porque el candelero se puede apagar completamente, se puede acabar completamente. Él nos hace una invitación como iglesia y como individuos, como iglesia y como individuos. Si se ha perdido ese primer amor, hoy es el día de comenzar a de nuevo a decirle a Dios, Señor, yo quiero amarte con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero amar a la gente, yo quiero poner en mí ese amor, ayúdame a amar. Si no puedes, pídele a Dios que te ayude a amar. Pero podemos en el nombre del Señor comenzar hacia adelante. Preguntémonos, Señor, ¿cómo está mi amor hacia ti? ¿Cómo está mi amor hacia ti? Yo te invito a inclinar tu cabeza allí donde estás, vamos a orar.